0: 你这人怎么嘎里嘎气的？你这人怎么嘎里嘎气的？你这个人怎么嘎里嘎气的？你这人怎么嘎里嘎气的？大家好，欢迎回到嘎里嘎气嘎嘎兰，我是主播 Erica， 欢迎来到 Episode 15第十五集。这一集呢，我本来是想要做一个年终总结的，但是呢，因为我的年终总结反正要在。微博也发一遍，然后在微博发的呢有广告植入有钱得，所以我决定只在微博发了。那么这一集呢，我们就做一个轻松一点的年度好物分享。所以这一集里面提到的所有东西呢，因为没有人给我钱，所以是全程没有广告的。如果这里面有任何一个品牌给了我钱的话，我就呃两年接不到广告，所以是非常非常纯正、真实的自己购。购买的好物分享，然后为了让这一集呃的工作量对我来说轻松一点，所以我把土豆拉来了，跟我一起来录。<笑>好，我们有请土豆。哼，你这话说的
1: ，我要介绍一下自己吧。Hello， 大家好，我是土豆，我在负责 g a a r 嘎嘎烂的剪辑，还有听众投稿的筛选，时间线的编辑，官博的运营啊，等等这些。然后这一期呢。比较偏向于一个分享的、闲聊的、轻松氛围的内容吧，所以我来做 Erica 的碰根。儿。
0: 来预防我走向那种干货型博客，来阻止我变得严肃。所以这一集我们就是说要互相给对方就是分享我们今年这一年我们挣的钱都花在哪了，除了吃以外都花在哪了。当然只有我是花在吃上面了，那个土豆并没有他不吃饭的，<笑><笑>土豆吃的很少，非常非常的少。所以呢，就是我们俩喜欢买的东西蛮不一样的，所以我就给他分享我买了一些什么，然后他也会分享他今年买了些什么。OK， 那就从我开始吧。我们从哪一块开始呢？我总结了我今年买的运动、数码，还有居家呀，然后个人护理各方面的，就是我买到的一些好东西，但是。我的那个主体主要的钱还是都花在了运动上，所以今天会提到非常非常多和运动有关的好东西。那就从运动开始吧
1: 。最近买了一件。
0: 最近啊，对，嗯，我最近最近的话买的应该是运动服，就是前几天我的那个巴西柔术升段之后，当天晚上回到家，正好呢那一天是我非常非常喜欢的运动服品牌。o w n e r a c t i v e 会 drop 一个新的 collection， 叫做 Twelve Days of Games， 就是它一次性放十二个颜色的运动服。然后我就非常非常非常的想要买那个系列，所以正好那天呢，我升段了之后，我就觉得自己很棒呀，我就想奖励自己一套运动服。那么最后呢 ，Anna With 就是买了大概十二套运动服这样子。<笑>
1: 你当时给我发那个衣服的颜色的时候，我都震惊了
0: ，就它简直是一整个色卡发出来。他们的色卡是真的很厉害。之前我在那个微博发运动穿搭的时候，经常有网友问这个牌子嘛，就是我确实也不太买其他牌子的衣服，我买的运动服品牌就这么比较局限的几个，每一个牌子都买的还比较多。那穿的最多最多的就是 Only Active 这个品牌。那之前一直在微博其实没有很详细的介绍过，主要是因为它。国内买不到，呃，最近我发现它可以直邮中国了，但是运费比较贵，运费好像是三十五美刀这样子，而且你要控制到那个，呃，总价值好像不超过两千人民币还是多少钱，不然的话你就要付关税了。所以呢，就是如果国内的朋友想要买的话，还是可以买到的，只是会稍微的有一点麻烦。然后这个牌子它是一个呃英国很有名的一个健身博主，叫做 Chrissy s e l l e 二零二零年创办的。这个女的真的是相当的牛，她才创办这个 On Active 三年，不到三年的时间，她就已经上那个福布斯富豪榜了。你看她挣多少钱？嗯，我非常喜欢这个品牌的原因，主要就是这个 Chrissy Sale 这个人。健身博主，我们俩身高、体重、体型特点都还蛮接近的，所以就基本上他能穿的衣服，我都刚刚好合身。所以基本上就是他穿什么款，我就呃会跟着买什么款，完全不会踩雷，完全不会出错。On e Active 现在就变成了我购买最多，然后也穿的最频繁的这个运动服品牌。然后你刚提到的那个颜色，颜色是他们很大很大很大的一个卖点，可以说是现在所有的运动服品牌里面。owner active 就是这算是他们的一个主要的优势了。他们的那个颜色是有非常非常特别的设计的，就是我之前也给你看过他的那个色卡嘛，你可以发现他的那个各种颜色搭配在一起是很和谐的。它不是那种会让你觉得两个颜色放在一起很突兀的感觉，就是你用这个颜色搭它那个颜色的话，好像本身就是浑然一体的，本来就应该是这样子一套的感觉。所以这也是。是我很喜欢他们的一个原因，所以呢，到现在我那天还数了一下，从他们创办到现在，我已经买了三十七单了哦， oh. 就是，<笑><笑><笑>但是这是从二零二零年开始， oh. 就是说三三年多了，快四年了，买了三十七单也还好吧。<笑>好的。<笑>而刚才我想
1: 问如果有人想拼单，这两千块大概可以买几件
0: ？两千块差不多三百刀可以买到五到十件，看你的单价了。因为它的 bra 基本上是三十多每刀一件，但是它的 leggings。都是五十五美刀一 件， 所以如果你主要买 bra 的 话， 或者买 t-shirt，t-shirt 的话都是二十多刀一 件， 那你肯定这个在那个免关税的范围之 内， 你可以买到蛮多件的。但如果你买卫 衣， 卫衣都是六十多刀一 件， 然后 leggings 都是五十 五， 也有的六十一条的 话， 那就可能只能买到四五件、五六件这样。之前我看国内的朋友好像都是找。代购买的，但是代购的话，他、嗯、肯定要赚一层嘛。我就觉得你还不如直接就是自己直邮好了，而且像这种运动服务品牌，国内还蛮容易。就是防造抄型、嗯，就是你如果是跟代购买的话，我觉得有一点点可能会买到假货。毕竟这个牌子现在真的非常的火，它有一点点像，嗯、呃，取代了以前的 Jin Shark。Jin Shark 是在 Owner Active 之前类似的一个非常非常硬核的一个运动品牌，专门做举铁的运动服的。然后它火了之后，就是。出现了非常非常多的假货。我这里也可以给大家，就是对比一下这几个牌子。就是如果举铁的比较多的朋友的话，可能，嗯、呃，对这几个牌子都稍微有一些了解。但是因为都蛮多钱的嘛，所以可能会要做很多功课再开始买。就是像 o n Active 和 Lululemon， 还有 Gymshark， 还有 Alpha Let， 还有 Women's Best， 这算是几个目前在这个健身服领域里面，呃，最大的几个牌子了。他们之间其实是。有蛮多区别的。首先，那个和 lululemon 比的话 o n e y active 它最大的优势肯定就是价格了，<笑>没有谁的 leggings 比 lululemon 要贵了，对吧？呃、uh, ，bra 也是它最贵。lululemon 怎么说呢？它的面料是很舒服，但是它的版型、它的弹力、呃，它的走线的那些设计呢，我觉得它只适合瑜伽、普拉提和上班。就是日常通勤，我觉得 Lululemon 是完全 OK 的、嗯。还有一个，我觉得 Lululemon 的一个非常非常明显的短板，就是，呃，它不太适合那种肉量比较大的女生，<笑>就是比如说我，它的 size， 因为它的版型的弹力，我觉得还。比较有限，就是我一般穿 leggings 的话，我会穿小码的版型，但是它的小码的版型撑不了我的肉量。你的大腿，你的健壮有力的结实的大腿，<笑>对，能理解。<笑>对，大概就是这个意思。嗯，而且它不太能够承担高强度的训练。然后再对比那个 Jin Shark、Jin Shark 和 o w n e r Active， 其实最开始他们是从同一个工厂。做的，而且他们的版型和面料都非常非常非常的接近，尤其是 On t n e Active 最开始的两批 leggings 和 Jin Shop 之前的 leggings， 说实话我觉得没有什么区别。但是后面慢慢的，它有了自己的创新，它可能有了别的工厂，然后才开始和 Jin Shop 和其他品牌有明显的区别开。我个人会觉得 Jin Shop 更适合像那种做 CrossFit、做 Powerlifting、做力量局，就是。比正常的举铁又要再硬核一点，呃，再强度再高一点的运动，因为它的支撑性很强，然后它的面料非常的紧实。但是 o n l Active 它整体、它所有的 bra 和所有的 leggings， 它的面料都是偏。轻薄 的， 尤其是它最火的几个系 列， 其实都是比较轻薄、贴 肤， 然后弹力非常非常大 的， 就是它可以满足日常生 活， 你任何任何的 active lifestyle， 然后也可以满足各种各样的运 动， 就比较高强度的训练 啊， 包括格斗类的运 动， 它也都是可以支撑的。嗯 啊， 然后 Jinsha 的话就相对来说更硬核一 点， 但是 Jinsha 可能日常穿就不太不太日常、不太舒适 啊， 不太居家。<笑>然后另一个牌子是叫 Alpha l i t Alpha l i t 也是就是这一个领域里面非常非常有名的一个牌子，而且很多人都会拿 Alpha l i t 和它的 Amplify 系列的 leggings 和 On Active 的 a f h o l u s 系列的 leggings 放在一起呃对比。然后有一些人会是 Alpha l i t 的忠实 fans， 然后有一些人会是 On Active 的忠实 fans。但是对我来讲，其实这两个 collection 这两个。个 leggings 系列没有太大的差别，就是它的差别非常非常的小，区别就是那个 Alpha l i t 它会有一些图案的设计，呃、uh, ， Owner Active 是完全 totally 没有图案的，它整个品牌所有的单品里面都没有图案，最大的图案就是它的 logo 了，就没有别的了。但是 Alpha l i t 它会稍微有一些些那种图腾的设计，然后它会有比较多的走线。嗯，它的版型也稍微的复杂一点，然后 On the Active 呢，它就比较简约，就是你看它的 leggings， 它的针线、它的线条、它的每一个细节都是完全一体化的颜色，就是你会感觉它是非常的 seamless， how to say？ 丝滑，<笑>对，就是它整个视觉上就是非常丝滑的。然后 Alpha Ly 它的那个高腰，它的那个 waistband 这里腰的部分，它是做了三层不同的加压的，所以 Alpha Ly 的它的那个高腰的部分会更高和更紧，然后面料也更厚实一点。然后价格的话，价格我没记错的话， a m p l i f y 的 Leggings 应该是七十多每到一。条，然后 On Active 是55五到一条，所以 Alphaley 会要稍微贵一点点，嗯。然后另外还有一个，嗯，有一点点接近的品牌叫 w o m e n s Best， 呃、uh, w o m e n s Best 它是一个专门做女性运动补剂和服装的品牌。他的宣传大使刚好是 Owner Active 的创始人 c h r i s s e l l a 他的那个社交媒体上面会提到非常非常多 Women's Best， 而且 Women's Best 就是在海外的社媒，尤其是女性健身博主的圈子里面非常非常的火，就是你很难不看到他，所以你很难不看到他的广告，嗯、<笑>所以我也就买了冰鞋。<笑>但是我还是，嗯、呃，蛮喜欢这个品牌的。它的运动补剂感觉一般吧，但是它的服装我觉得是比较适合居家类的运动服，就是它的整体的面料要比 Gymshark、比 On Active， 我个人感觉是要都舒服一些，整体版型稍微的宽松一些。就比如说我同样穿 S 码的。呃 o n active 的 leggings， 我会是刚刚好贴合的一个状态。但是我穿 women's best 的那个 ASMA 的 leggings， 它的弹力非常非常的大，就是我还可以腾出非常多的空间来。因为我是一个 leggings 半永久的人，就是我，就是不管做什么我都要穿 leggings。所以我在家有时候也是会穿 leggings，women's best 的 leggings 对我来说，我觉得会比较适合日常活动和居家。
1: 运动服务聊完了，那鞋呢？前段时间还买了一双鞋
0: 。我买了好多鞋，我跟你说。<笑>但是我今年买的最重要的两双鞋，一双是是一个美国牌子，叫做 Notorious Lift， 它是一个专门做举铁训练鞋的一个品牌。就是它的鞋吧，你不太适合穿出去走路，走路会很不舒服，然后也不适合用来跑步，跑步也很不舒服。它就只适合用来举铁。所以，我就是把它收纳到我的运动包里面，每天背着走。就是到健身房了，我才换上那双鞋。我之前去健身房举铁的时候，我一般会穿那个 Vans 的板鞋或者匡威的帆布鞋，因为举铁训练的时候，呃，你的鞋子的需要最大的特点就是它需要平。它的底需要薄，这样子你的脚才可能尽可能的抓地，这样才会有比较好的从脚步开始的支撑。嗯、呃，但是呢，帆布鞋我感觉都有一个问题，就是它的鞋底有一点太硬了，就我个人感觉是没有那么舒服的，尤其是呃上重量之后，然后就是它的底稍微的有一点滑。我的意思是，那个脚在那个鞋子里面可能会有一点滑，就是在那个负重下面的话，我的脚就有可能会有一些细微的移位，就不太稳定。所以呢，我考虑了很久，在举铁几年之后，我终于买了我的第一双深蹲训练鞋。这个牌子就是刚才提到的，叫做呃 ，Notorious Lift。然后我买的这个板，它叫做 Sumo Soul Gen 3， 呃，什么第六代什么的，反正这个名、嗯、名字大概是这样。到时候可以把那个型号打在 show 手脑 s 里面，比较复杂。然后这个训练鞋，它的特点就是它的底非常非常的。平，然后非常的薄，然后它的呃硬度也是比较恰到好处的，它不会让我觉得它太硬，但它又不会像那种拖鞋一样那么软，所以它的抓地力就很强。还有它的那个底的形状的设计是有一点点像一个小小的呃船状的碗，但是它大部分还是完全贴地的，所以你的脚在里面就是不太容易挪动。还有它最大最大的那个特点，也是它这个系列的最大的卖点，就是它在脚趾的那个位置、脚背的那个位置，它设计的非常的宽，就是我的脚在里面可以完全像这样，<笑>脚趾全部张开，<笑>嗯，
1: 像壁虎那样
0: 。对对对，你就哪怕是手吧，你手指全部张开，这样子你如果去抓一个东西，你的那个抓力就会更强嘛。所以脚也是一样的，所以就是你的脚趾能够分的越开，在鞋子里面，你的脚的抓地力就会越强。那这一点对我们深蹲。呃，硬拉包括臀推这些复合型的大重量的动作的话，是蛮重要的。就是你的脚趾跟呃地面的接触面积越大，你的下肢就会相对越稳定。那脚一稳定，膝盖就稳定；膝盖稳定，脊椎就稳定，就不容易受伤。<笑>嗯，它是一个连带性的、嗯、作用，对。然后它上面有两条那个魔术贴，嗯，这一点我也比较喜欢，它没有鞋带。我这人真的很懒，我不愿意系鞋带的。然后它正好这个是就贴一下就好了，可以调整那个紧实度。还有就是它收纳的体积很小，因为它很薄嘛，比较容易携带。嗯，这是我算是我今年买的最,最最最重要的一双鞋了。换了这双专门的深蹲训练鞋之后，做那些大重量的动作的时候，就是我个人能够感觉到我的身体整个要稳定很多，然后脚也要稳定很多，不容易挪位。但是它毕竟就只是一双深蹲训练鞋，它并不是一双普通的运动鞋，它非常的不适合。跑步，因为它没有减震设计。实不相瞒，我试着穿它跑了一次步，给我痛的呀，就是感觉那个地面在直接撞击我的脚板。嗯，还有它也不适合日常走路。我光是在健身房里面走来走去，我都觉得并没有很舒服
1: 。嗯，那你除了之前的板鞋和帆布鞋去训练之外，你有没有穿过一般的运动鞋去训练？就是介于这两者之间的。
0: 有，但是我可能之前穿的那种运动鞋偏向于跑鞋的鞋型，并不太舒服、嗯。然后我今年就为此也买了一些其他的运动鞋，然后试下来。哦，这里要提一下，就是我大概是在年中的时候发现自己的右脚有扁平足。咱们就是说活了二十多年，并不知道自己有这有有这个东西。扁平足就是你知道。知道什么是扁平足吗？我知道，就是一般人他那个足弓是
1: 那个弧度，但是你这个弧度就比较小，相当于比较平
0: 。对，我的足弓是这样，就是。没有什么支撑，所以我做那种跳跃呀或者跑步啊这些动作的话，我可能会倾向于膝盖内旋，嗯、还有脚的呃内翻、嗯，就是长期积累的话，让又加上我这么大的训练量，就很容易造成那个脊椎错位的损伤，还有膝盖错位的损伤。所以呢，我为此专门去寻找了扁平足适合的运动鞋。然后买了一个我实在是没有想过自己会买的牌子，就是亚瑟士的那个那个系列叫做 Gel Kayano 29那个系列就是完完全全为我们扁平组设计的，就是它那一个系列呢，它的脚背就是脚趾的位置都很宽。这样子，我可以在里面，就是和那个深蹲训练鞋一样，我可以在里面把我的脚趾完全的打开、嗯。然后就是它的那个足弓位置，它的鞋底做了一个，嗯、呃，应该是中等强度的一个支撑，就是给你人造了一个足弓，让你强行拥有有足弓的功能。这样呢，就可以减少一部分膝盖内旋的可能性。还有就是它的那个。底它的那个减震胶，我感觉是做的蛮好的。就是我穿它跑步的时候，我能够感觉到它比我之前那些普通的跑鞋还要更舒服一些。它的那个回弹的效果是蛮好的，能够缓冲掉一些冲击。然后它，呃，我感觉这个鞋子就是它比较的全面，它可以训练，可以日常穿，可以穿去通勤，然后也可以长时间的跑步，嗯、呃，就是各方面的，嗯，穿鞋的需求它都能够满足吧。但是它的缺点也很明显，就是它好丑，我真的觉得它很丑。<笑>没有人觉得亚瑟山丑吗？<笑>有，因为我买的是女款。嗯因为因为我的脚是三十七码嘛，我上次问了他的男款最小码好像是四十还是四十一，就我很无语，所以我只能买他的女款。但他的女款的配色就很丑，很丑，很丑。那最后我就买了一个非常非常的，嗯，就是那种粉粉的肉色的，<笑><笑>那种配色的一双运动鞋、嗯。我只有在万不得已的时候才会穿它。嗯。<笑>这个色彩区分有时候真的有点烦
1: ，而且同一款鞋如果分男女款设计，女款的鞋楦一般会比男款设计的更窄。对我就不喜欢窄小的这种感觉，然后穿起来也不舒服。嗯，我小时候自己选衣服选鞋就基本上都会买男童款，而且会喜欢穿起来宽松一点就比我真正的脚长要长出一个手指的距离，大概半码或者一码吧。
0: 那你不会有一种像是拖着鞋在走的感觉吗
1: ？就它不会大那么多，好吧？一指的距离，也就是有刚刚好的余量。如果大两个码以上，才会有你说的那种问题，就是像小孩穿大人鞋一样，就是稍微大个一码半码，它没有别的，就是
0: 舒服。OK。
1: 那你是怎么发现你的右脚是扁平足 的？
0: 就是我在提高训练量了一段时间之后，我能明显感觉到我的右边膝盖有一点点的松动的感觉。就是我弹跳的时候，我能够感觉到我的左边膝盖是稳定的，但右边的膝盖没有那么的稳定。嗯、然后后面我就去,去找了那种足弓医生去看了一下，然后去在那个机器上面检测了一下，就发现我的右脚是有一点点轻到中度的足弓塌陷，也就是扁平足。嗯
1: 那你左脚会不会稍微有点不舒服
0: ？会有不一样的感觉，但是它整体包裹感还蛮强的。然后它整个鞋子的版型是很舒服的，它的那个支撑也不是那种很硬的支撑，就是我能够感觉到它穿它跟我穿拖鞋的感受是不一样的，但是又没有到那种会让我觉得不舒服的程度。嗯、哦，这些运动鞋都花多少钱买的？深蹲训练鞋好像还好、哦。呃，我没记错的话是三百多到四百人民币。嗯，我只在训练的时候穿嘛，所以我可以预感到这双鞋我至少可以穿个三四年吧。嗯，这个钱还是花的还蛮值得的。嗯，亚瑟士的这双鞋呢？因为那双我是在那个特卖店打折的店买的，嗯、打完折应该也接近一千人民币。嗯，它的原价好像是一千四左右的。我的鞋子其实都会穿蛮长时间的，就是这双鞋，我预感也是会要穿个好几年时间的
1: 。那你有去穿它去举铁吗？去训练吗
0: ？会，就是我感觉它穿它举铁没有任何问题，只是说呃，在下肢训练的时候，我还是会认为深蹲训练鞋，专门的深蹲训练鞋要更保险一些。更保险一些，对，就是因为因为它的那个抓地力还是要更强的嘛，嗯、就是它预防受伤的那个性能还是要更好的，我觉得。嗯
1: ，但是我觉得大家也，如果你是刚开始一开始训练的话，你可以对这些专业的装备有一些了解，有一些尝试。但是我们上一期投稿里。我印象深 刻， 有一位听 众， 他说他从一开始走进健身 房， 到后来就他开始训 练， 在装备上花费的成本不超过五百块。也就是 说， 如果你是刚开始 去， 嗯， 投入一项运 动， 或者说走进健身 房， 然后 有， 呃， 预算有 限， 或者 说， 嗯， 还不太确定是不是要在这上面额外花多少 钱， 就就可以最简单 的， 比如很多人从迪卡侬的装备开始。简简单单的一一件速干衣，一双运动鞋，然后就可以了。先动起来
0: 。我觉得一开始完全从小白开始健身的话，你去拼多多买那个十九块九的那种白色平底帆布鞋还是板鞋，绝对是够用了。因为你的重量还没有举到会产生风险的程度，就是我们平时的运动
1: 鞋啊、休闲鞋，甚至就已经完全足够了。只是因为我的需求已
0: 经不只是普通强度的举铁了
1: ，<笑>嗯、毕竟咱们都花钱请了世界冠军级的教练了，对
0: 吧？<笑>哎呀，确实。OK， 下一趴。哦，我今年我也买过迪卡侬，我从迪卡侬今年买过两件，我觉得还蛮不错的单品。第一个就是它的那个湿衣袋，因为我每次去就是格斗馆训练的时候，训练之后我那一身衣服脱下来呀，就是能挤出两杯水的那个程度，整个汗湿的。就如果我直接把那个脏衣服放在包里面。回到家的话，再拿出来，一个是我的包里面可能就被浸湿了，然后就是你这个汗闷在里面放这么一路，也也是有一点的 smelly。我后面就去迪卡侬买了一个专门的湿衣袋，就是我每一次去训练完了之后，然后我会把我的换下来的脏衣服、湿的能挤出水的脏衣服就放在湿衣袋里面，然后它上面有一个。那种排气孔，就是按一下、扭一下，就可以把里面的空气排出来，所以就可以把它压缩、压缩、压缩到很小的一个体积、嗯，然后装回到包里面，这样嗯、呃，带起来也不是很麻烦，嗯，然后回到家之后，我再把试衣袋拿出来，然后把衣服拿去洗，不会碰到我的包里面，也不会留下味道，就我觉得这个东西是是。蛮有必要的，对于我这种训练量比较大，然后，呃，又出汗比较多，然后要换衣服的人来说的话，我觉得这个东西非常的有必要
1: 。那我有一个跟这个功能类似的小东西，是什么？就是平时用来装食品的那个保鲜袋，有拉扣的那种。啊、oh. ，就是它是食品保鲜袋嘛，首先它的密封性完全没问题，然后就直接买那种大码的，它大概也有个。二十乘三十厘米这 样， 然后你一般的衣服、小店的衣服放进去完全没问题。然后我经常出差啊或者干嘛的时 候， 就用一个一个这样的袋子来装我的内衣 裤， 然后还有换下来的衣 服， 然后就把它装进 去， 然后在那个拉环拉到最后一小段距离的时 候， 把里面的空气再把空气挤 掉， 对， 空气(笑)挤 掉， 然后拉 上， 我觉得也非常好用。嗯。
0: 也是完全没问题的，只是我的那个，因为我如果是上那个道服柔术课的话，我的道服换下来那个是体积蛮大的一个。嗯一个湿衣服，就是普通的袋子基本上装不住，所以我专门买了一个很大的一个湿衣袋，然后用来包它。对，嗯，但是如果只是很小件的衣服的话，确实其实普通的塑料袋也可以哦，对，扎一下就好了。对对对对
1: <笑>那个方案就是适用于小件儿，<笑>然后你需要比较隔绝的环境
0: 。对，好，然后我另一个买的我觉得很不错的迪卡侬的东西，嗯，比较的奇怪，就是它的<笑>。五指袜啊，还好啦，分指袜嘛，就是，对对对，就是，虽然说我只会在，嗯 ，maybe 去练瑜伽的时候会穿，然后有时候我穿拖、呃、穿袜子再穿拖鞋的时候会穿，就是会在一些非常 random 的时候。非常随机的时候穿，但是我感觉它是比普通的袜子对我的脚来说要更舒服的、嗯，它也能够比较好的预防那个脚趾之间的摩擦嘛。像我这种擦一下就会脱皮的人，哦、就是还是蛮需要的。对我最开
1: 始知道五指袜这个东西，好像是看到它是就有脚气的人穿、嗯、这个五指袜会比较容易稍微抑制一点那个细菌的滋生嘛，就是指缝之间的那种。
0: 嗯，我以前也买过别的那种普通的五指袜，但是最后我就是固定买迪卡侬的五指袜，因为我感觉他的那个五指袜有一个，好像有一些特别的压力的设计，就是它整个的那个。包裹性要更强一点，就是你穿它去运动的话，我觉得完全没有任何问题，不会有那种呃袜子打滑的现象。但是其他的有一些那种很舒服的，非常舒服的，非常嗯，好像棉材料以棉花材料为主的那种无指袜的话、嗯，可能会有一些打滑的现象。所以我感觉就是迪卡侬的无指袜更适合运动一些，嗯。可能毕竟是专门做运动的品牌吧。嗯、我今
1: 年也有买到一件迪卡侬单品，是它的游泳浴巾，就比较轻薄，然后速干，最大号的是8 0乘1 3 0还是140来着厘米，然后出门带，放包里，小小的一个。嗯
0: 不是提到那个我的皮肤擦一下就容易受伤吗？呃，顺便可以讲一下，我今年因为练柔术而开始狂买的两样日常生活里并不太能用到的东西，一个是非常非常 specific， 来自 3M 的叫做 Next Care 的一个防水透明创口贴，因为我。经常破皮，我真的非常经常破皮，几乎每天身上都有一两个创口贴在贴着，这样，呃，所以我就是对创口贴的需求量就很大。但是我买了很多种、很多种的创口贴，用下来就是发现这个叫做 Next Care 的防水透明创口贴是最好用的，就是它的粘性真的很强，而且它是真的能防水，然后包括你。贴上它之后，然后再缠一下绷带什么的，再去运动，嗯。那个脚趾，哪怕是脚趾继续和垫子产生非常非常剧烈的摩擦，它也不会把它磨掉。但是像我之前图好看买那种卡通创口贴啊，真是没有一个能用的，就是好看的创口贴都完全不中用不要再买了。<笑><笑><笑><笑>这个这个这个 NextCare 的创口贴，我觉得真的是呃蛮不错的，而且它性价比其实也还挺高的，因为它一个创口贴它。贴的很牢嘛，所以可以贴一整天。但是像其他的那种卡通创口贴或者普通的创口贴，如果你贴上然后再去运动的话，可能中途就滑落了。你一天可能要换好几次，所以就还不如呃一次性买这种稍微好一点的创口贴。然后另一个我买的一个神奇的东西是，呃，这个牌子叫可福，嗯、它应该是做医就是医药类工具医疗器械。对对对，它的一个自粘弹性绷带，就是我之前，嗯，因为我最常受伤的部位就是手指跟脚趾，那一些固定的每次都受伤的部位，就是大家也。学聪明了嘛，就是会在训练之前把它包起来，这样就不容易摩擦擦破了。那一般我们这种包起来呢，会买柔术和格斗专用的那种叫叫做 finger tape 的一种绑带，用来绑那个 finger tape 的话，基本上一个都要嗯几十块钱一卷，所以还是有一点贵的。但是你如果要包的比较严实的话，你一次得包很多圈嘛，而且我发现它也。并没有那么的严实，反正我用那种嗯格斗专用的 finger tape， 我在训练当中把它磨掉了好多次，后面我就想着是不是有比较更好一点的选择，比如说那种医用的绷带，然后我就去搜，就发现了这个。可服的自粘弹性绷 带， 就是它和 finger tape 它的起到的能起到的作用是一样 的， 但是材质不太一样。我感觉它的肤感要比格斗用的 finger tape 要舒服一 些， 然后它的粘性也很 强， 也不容易被磨掉啊。我就而且它便宜 啊， 重点是它便宜 啊， 二十块钱五 卷， 二十人民币五 卷， 我起码可以用到明年 了， 就是性价比非常的高。嗯，这两个东西大多数人不太用得到，但是如果你皮肤敏感，如果你练格斗 ，maybe 可以可以用到
1: 。那个创可贴，我觉得还还好了
0: 。每个人家中应该都会
1: 常备创可贴吧？因为即使不像你频繁的这样会运动中受伤之类的，嗯、但大家家里应该都会常备，就难免有需要用到的时候嗯。嗯，那在运动上还有什么其他的东西吗
0: ？有。我今年买的跟运动有关的东西，还有我非常非常喜欢的那个，呃 ，Built for Athletes 的那个双肩背包，哇，真的是逢人就恨不得就是转过背去给他展示一下我的包。<笑>然后还有一个，呃，是我发现的一个还算是比较小众的一个品牌，叫做 Harbinger， 它的一个女士的健身腰带，我感觉比我之前买过的其他的腰带要好很多。然后就是花钱最多的，那可能就是格斗上面的东西了，比如说那个柔术的道服。我的柔术训练是分两种课，呃，一种是有道服的柔术，那穿的服装就是那种硬邦邦的，中间系根带子、系根腰带的那种道服。另一种呢叫做 no gi，no gi 就是不穿道服的。柔术，那不穿道服的时候要穿紧身衣，这种专门的柔术训练的紧身衣，我也是买了一些。还有就是今年我升级了我的拳套，我过去用的拳套其实是，嗯，比较便宜的李宁的拳套。然后今年因为就是系开始系统训练了，就买了两对，啊、呃，买了一对，然后拳馆送了我一对，就是等于我现在一共有两对，就是很专业的拳套。待会儿我也会跟大家分析几个主流全套品牌之间有什么区别。先从这个包开始说吧，也是最近
1: 分享过的一个。嗯
0: ，这个。牌子它叫做 Built for Athletes， 算是一个网红品牌，因为非常非常多的就是社交媒体上面的很红的那些健身博主都有这个牌子的包，还有就是几乎我认识的所有 IFBB Pro， 就是职业健美运动员，他们都在背这个包，所以我见到了它的实物实体，很。多次，就是我们健身房里面 size 最大的几个人，最职业，然后最厉害，体格最大，肌肉最多的几个人，都背了这个牌子的包。咱们就是说，我就是看了很多次，我就感觉这个包跟肌肉怎么那么的配呢？<笑>其实去年我也有想过我要不要买，但是当时我觉得。嗯，好像我还没有大到可以背这个包的程度。那么今年呢，咱们就是说，就是自信了一些，所以我觉得我值得背它了。<笑>但当然，了，从实用性来讲，它也真的是一个我觉得很完美的一个运动双肩背包。<笑>它真的非常非常的能装。我买的那个型号叫做呃 Hero 2.0 那个系列，然后我买了一个酒红色。它有很多很多的颜色，但是大部分颜色都是那种偏深，然后偏硬核的感觉的。就这个包，它贵呢也是真的贵，就是它折合成人民币要一千六百多人民币的样子。然后我搜了一下，这个牌子是可以从英国直邮中国的，但是。我不知道它运费是怎么算的，我也不知道它要寄多久。只、就是我查到了它的那个那个 shipping country 里面是有有中国的、嗯。然后我买的这一款，它的容量是四十五升，然后它可以装三十公斤的东西。也就是说，从重量上来讲的话，它可以装一下我的整个行李箱还有多。它的那个容量，因为我。平常一天之内很有可能要跑三四个地方，就从早上出门可能要到办公室，然后要到健身房，要到格斗馆，然后还有可能到朋友家里和朋友聚餐吃饭。所以我一天当中，我如果中途不回家的话，我得一次性带齐我这一天要用到的所有的东西、嗯。这里面就包括我的电脑，然后至少两套衣服，然后我的洗漱用品，呃，尤其是我格斗训练安。排。还在比如说上午的时间，然后下午我得出去有事的话，那我中途肯定得洗个澡啊！我不能就是臭着去见人嘛。然后还有我的健身工具，包括什么弹力带呀、啊、助力带呀、啊，还有健身腰带呀、啊。啊、呃，这个腰带的待会儿会讲。还有水壶、深蹲的训训练鞋，还有各种创口贴、呃、洗手液、卫生棉条。呃，乱七八糟的，反正很多很多的很多，我觉得我可能会需要用到的东西，我都会装在包里。所以这一个包它就是非常非常的能装。很多人就是每次我打开包的时候，他都无法相信我这个包里面有这么多东西。但是这也导致就是经常就跟朋友在一起的时候，有个朋友说：“你有什么什么什么吗？”哎，我有。<笑>然后你有什么什么吗？哎，我有。就是什么需要创口贴的时候，需要卫生巾，需要棉条，需要湿纸巾、湿厕纸、充电宝、不同的那个数据线，咱们包里啥都有。嗯、这包就成了哆啦 A <笑>的口袋。<笑>对对对，就是真的就是什么都能装下，然后它的设计也很人性化，就是它有非常非常多的可调节的袋子，所以就。即使它装了这么多东西，就重量上来说是真的很重了。但是背在身上的话，因为我可以调到自己最舒适的一个高度和它的一个紧度，反正各方面都可以调。还有就是它的分层非常非常的多，就是每一层包它一共有两层大的空间，加上一层中等的空间。和一层小的空 间， 然后两层大的空间和中等空间里面又都有再分 层， 就是可以非常非常完美的把各种东西都有序的收纳在里面。还有它中间的两层那个大 的， 呃， 包是可以完全就是一百八十度那样打开 的， 所以你可以更好的塞不同的东西。它有单独的电脑仓 吗？ 有 的， 就这个对我就比较重 要， 因为经常也是需要带着自己的十六寸电脑出门。对， 电脑真的很 大， 像那种小一点的书包就没有办法带我的电脑了。然后就是它的整个造型的设计比较。机能硬核，然后它的颜色也都是比较硬、比较深的颜色嘛。还有就是它的那个小包上面，它是可以贴你自己买的一些乱七八糟的贴布的。虽然我还没有买，就是目前我的那一块是空的，但是它可以买来贴上去。你就可以自己找一些喜欢的那种设计的贴布，然后贴在上面，你整个包就更加呃个性化了。对我看到。这款包，你给我发图的时候就想到
1: ，它的设计原型就是一些军用的背包。嗯，对。然后经过改良设计，就像现在很多品牌的一些工装裤啊，都是根据各个国家军队公发的一些服装款式来，呃，进行了改良。嗯，我之前也收藏过类似的款，然后法军公发的突击包，英军公发的那个什么单兵背包。四十五升有三人升，还有那种十五升的小包，嗯，他们都是
0: 这种类似的设计，功能性很强，
1: 对，功能性很强，然后非常的耐用。它不仅可以在你包上加一些贴纸什么的，嗯、它甚至有配件、嗯，有额外的什么水壶袋呀，还有小的各种各样的收纳袋，不同功能的。嗯，因为它包的外身是有魔术贴的，可以直接通过魔术贴的方式把它牢牢的贴在上面，去扩展整个包的形状
0: 和。功能空间，对。嗯、这个 b i l u f o r Athlete 它这个牌子它也有自己的，就是可以扩展的那个十一代。我其实就是因为它的十一代太贵了，我不舍得才去买的迪卡侬的十一代。该省省，该花花。画画<笑>是的，而且它的那个整个外面的。表层都是防水的，所以就是作为一个短途旅行的包，嗯、户外包的话也是完全够用的。所以我感觉这个包就是满足了我对包的最终需求。嗯，至少是这种两三天或者三四天的短途旅行的话，我需要带的东西都能够完全装下
1: 了
0: 。嗯，我今年有淘到一个功能类似，也满
1: 足了我短途出行需求的包，而且只花了一百五十块。它有一个独立的电脑仓，能装下五十六寸的电脑，而且能起到保护作用。嗯，一个超级大的主仓可以装上两三套春夏衣服，加一台相机、一两个镜头，加若干的零碎小东西，什么充电器啊、乱七八糟的东西，加简单的洗护用品等等。然后它还有一个有一个个独立小袋子副仓。然后一个方便掏东西的钱兜，一个背面在腰背部贴合腰部的，可以放重要证件啊，甚至纸币，比如你可以放一两万块钱现金。呃，防盗的兜还在顶部，就是拎包的把手的位置有一个小拉链，下面有能放票据啊证件的一个小袋子。然后我拿到之后，哇，惊叹！我看了一下，这款已经卖完了，但是。可以分享给大家几个淘货的关键词：出口、孤品、双肩包、电脑包。嗯，就大概这样，可以看看有没有适合自己的
0: 。然后刚才提到了，就是我包里面会随时带我的。健身腰带嘛，腰带这个东西，过去我是不太可能把它装在我的书包里的。就是如果我当天出去要健身，然后又要去其他的地方，又要工作，又要干嘛的，要带很多东西的情况下，我的健身腰带有可能会需要专门拿一个小包来装，因为。大部分市面上常见的健身腰带，它们都是以男性健美运动员的体型来设计的，就是可能这么厚，然后非常非常的硬，然后整个收纳起来的体积就是可能有你比我的脑袋还要大一圈的一个圆，它没有办法折叠，没有办法卷起来，所以你放在包里，你把这个东西放进去，你能还能放什么？<笑>所以就是占空间非常非常的大。嗯，然后就是传统的健身腰带呢，因为它是以男性身体为原型设计的嘛，我的体验上来说，它非常非常的不适合我的体型。我每次戴上，我都感觉我并没有那么强烈的支撑感，反而就是好像拿了一圈铁把我箍起来的那种感觉，它并没有起到保护的作用。然后我后来就在网上发现这个叫做哈 a r 的这个牌子，然后他们有一款女士的五英寸的专业健美腰带，它也是专业健美的腰带，但是它的设计就跟传统的健身腰带完全的不一样，它整个呃柔软很多，但是它里面还是有足够的支撑的，它的尺寸是符合我的体型的。带上这个腰带之后，它是可以完全贴合我的腰腹部的，这样它能够起到一个很好的支撑作用。然后这里我也要提一下，就是之前很多人可能在微博看到我 p 照片的时候，看到我戴了腰带，因为带上腰带的。之后你当然就会显出你的腰线嘛，然后可能大家会觉得这样是不是很酷、很好看？但是这里我要提，就是并不是所有人健身都需要健身腰带，除非你是做深蹲和硬拉，呃的时候你的负重超过了你体重的百分之八十的时候、嗯，你才可能会需要你有一个嗯腰腹部的一个保护和支撑。如果你只是做小重量的训练的话，嗯、你根本就用不到。腰带这个东西也是不便宜的，基本上都是几百块钱一副腰带。但是如果说你的负重比较大的话，深蹲硬拉，尤其是这两个项目，那是有必要要买一条好一点的健身腰带的，它能够帮助你呃维持就是负重时的那个脊椎的稳定。因为我的脊椎其实是有一点点脆弱的。我之前，嗯，深蹲的时候，我如果不带腰带的话，我能够做的最大的重量是很有限的。不是说我蹲不起来，而是我能够感觉到，如果我强行蹲起来的话，有可能会伤到我的脊椎。但是带上腰带的话，我能够做的最大重量就会要更高一些，会有起到一个这样的作用。嗯 ，OK。下一个全套就是今年咱们买的相当酷的一个东西，就是。呃，这个牌子叫做 r o y a s 这个牌子它是来自墨西哥的一个专门做全套手工全套的品牌，而且应该说是现在世界排名第二的全套品牌，世界排名第一的名字我忘记了，所以暂时不提。然后呵呵这里我主要很想跟大家分享一下 r o y a s 的全套和另外几个主流比较受欢迎的全套品牌之间的区别，因为这几个牌子都不便宜。那那你如果想要买你的第一副比较好的全套的话，呃，你肯定是要尽量买到适合自己的嘛。我自己用的两副全套，一个是 Ryus o 的，另一副是 v a n e n t 的。嗯，可能最受欢迎的全套品牌是 Fairtex 和 Trims 的，因为这两个牌子他们的那个全套的颜色比较丰富，设计比较多。然后。Fairtex 和 Trims 这两个牌子其实很接近，就是这两个牌子都是很适合打泰拳的，因为他们的那个嗯，全面上面的保护和支撑填充会比较多，就是海绵填充会比较多，所以防御性会比较强。因为在泰拳里面，你很多时候是要用你的那个手背的全背的位置去挡对方的腿的，所以你的。这个位置它一定要有很好的保护，不然的话很容易受伤。嗯，但是呢，在拳击比赛里面，因为没有腿嘛，它大部分的时间就是要需要精准的击打 ，Rios 会更适合一点，因为 Rios 它的设计是。他会把他的那个拳套的重量集中在你的拳面上面，然后他整个的那个材质是偏硬一点的，所以它的打击性更强，而且打击的这个点也会更精准一些，所以呃，他会更适合拳击比赛。不那么适合泰拳，就是你用 r i u s 的拳套来挡别人的腿的话，你还是会感觉自己被打的蛮痛的嗯。嗯，但是你用那个 Fairtex 和 Trims 的拳套来挡别人的腿的话，就是感觉还 OK 啦，可以接受。嗯，所以说 r i u s 的话更适合拳击，它算是很高档的啦，它每一副拳套都是一千多。人民币这样 ，maybe 你打到就是打到三四年以上了，然后要开始向嗯稍微专业一点的方向进军，甚至有比赛的想法了的话，而且是一定要是非常 specific， 就是。比拳击比赛的话，你才有必要买一副 r i u s 的拳套，否则的话是完全没有必要的。然后如果说，呃，你是既打拳击又打泰拳，然后只打算投资一副稍微好一点的拳套的话，那就是 v e n o n 会比较适合，因为 v e n o n 它的呃，在这个。呃，防御性和击打性方面，它做的还比较均衡，比较综合。当然了，它的防御就没有 Fat Fairtex 和 t r i n k s 那么好，那么柔软。然后它的击打也没有 r i a n s 那么精准。但是呢，它两方面都有稍微顾及到一些，所以它比较平衡。嗯，
1: 就像我买的相机一样，
0: <笑>拍照也可以，视频也还行，就是一个水桶
1: 机。嗯<笑>
0: <笑> ，OK。然后全套说完了，然后就是柔术的道服。嗯，接下来我要介绍我买的柔术训练服。前面有提到，就是我的柔术课分两种嘛，分成道服的和无道服的。道服课就是那种柔术图片里面的硬邦邦的一身呃套装，然后中间会系一个腰带的。它是一个磨损量很大的一个东西，所以我觉得你要不然就是稍微花多一点钱买一套能够穿很久很久的，要不然就是买那种最便宜的，穿烂了也不心疼的，就是尽量不要买那种中间的，它也不便宜。便宜，但它质量也不太好的那种。然后我今年买了有几套道服，其中有一套就是我觉得质量一般的，但是也有另一套我觉得是就是性价比很高，呃，虽然它稍微有一点贵，但是它真的非常非常耐穿，嗯，质量非常好的，就是来自 v a n o n 的那个柔术道服，那个系列叫做 Contender， 呃，价格应该是600、700人民币左右的样子。我买的其实是男款，因为 Valen 的柔术道服好像并没有分男女款，但是它的道服的模特都是男款，然后它的尺码其实是按照男版的尺码表在做的。然后 Valen 的这个柔术道服，就是它的面料呢并没有那么的硬，所以你穿起来不会觉得不舒服。然后它的抓力也很强，就是我们在训练当中会需要用到的。还有就是它非常非常的耐穿，就是我已经穿它训练了。无数次洗了无数次，在地上磨了不知道多少次了，但是它现在仍然是还像新的一套，就仍然是完整度非常高的。所以这一套道服我觉得是还蛮推荐的。但是就是如果大家是在网上购买的话，一定要注意一下尺码的问题。嗯、呃，因为我通常穿柔术道服，我是介于 A 0和 A 1之间的这个尺码。如果我穿 A 1的话，是会。更舒服 的， 但是我会选择买 A 零， 因为我们在就是穿上道服之 后， 我们的衣服衣领 啊， 然后裤子呀是要被对方抓住 的， 所以就是从这个角度上 讲， 如果我的道服越宽松的 话， 对对方来说就是给了对方一些优 势， 所以我要尽量穿就是。嗯，比较贴合我身形的道服，然后留尽可能少的可以被对方抓住的服装面料的空间给对方。嗯，所以就是这个，我觉得可能是一个比较小的，大家可以注意一下的问题。然后就是无道 服， 我其实个人是更喜欢打无道服 的， 因为那个柔术道服真的是就是体积很 大， 带起来还是比较麻 烦， 然后嗯洗起来也比较麻烦。然后无道服的 话， 因为是穿紧身衣 嘛， 所以就是不管是携带啊还是清洗 啊， 相对来说都比较方便一 点， 而且不会有一种就是背着一身的装备在打架的感觉。紧身衣穿在身上就跟嗯裸体打架没什么区别。别。然后吴道福他的那个紧身衣，它并不是普通的那种运动速干紧身衣，它有一个和其他的紧身衣最大的区别就是，它在衣服的下沿的位置，它会有一圈那个硅胶圈，这个硅胶圈是为了你在地上磨来磨去的时候，你的衣服不会卷起来，它是固定在那个身上的，这样的话就不容易导致你的背部皮肤暴露出来，然后在那个垫子上面磨损。磨磨破，所以就是无道服紧身衣，它是一个专门的运动服类别、嗯。然后我。今年也是买了蛮多件紧身衣，然后我买的几个牌子呢，哎，又又是 Vanna， 就是我也非常希望能够介绍其他的品牌，但是没有办法 ，Vanna 确实是做的有点好。它做的非常好的点是，它很紧身、很贴合，但是它弹力很大，透气性又很好。就是它虽然紧身吧，但是它不会让你觉得有压迫感，没有压力，嗯、呃，不会让你觉得穿不进去。然后它也。非常的耐穿，就是我洗了非常多次了，它的质量还是保持得很好。然后我在国内淘宝上也有买，呃，两个呃国产的品牌的柔术紧身衣，一个店铺叫做宝船商店，另一个店铺叫做 Succulency， 呃，这是唯二的我发现的，就是我愿意买的店铺。然后这两个店铺，我不知道。他们之间是不是有什么关联啊？这是能说的吗？但是就是他们俩的设计真的很接近，非常非常的接近，让我觉得是同一个设计师做的设计。嗯、但是他们俩也有一个蛮明显的区别，就是那个 succulency 的尺码整体会偏大一些，然后它的那个版型相对来说，我觉得是更适合。男性的体型一些，因为它的腰腹部设计的会稍微宽一点，嗯，就是会留有一些空间。但是这个紧身衣的话，我会需要它完完全全贴在我的身上，不然的话，它留有空间的话，我在地面上面摩擦的时候，它就还是容易卷起来的嘛。这个是这两个店铺，我觉得大家可能会需要考虑的，一下就是他们的尺码是有区别的，要注意一下他们的尺码表。嗯。难以相信，我已经讲了两个小时的运动产品了，土豆，请问你今年有买哪一些跟运动无关的东西吗
1: ？跟<笑><笑>运动无关的东西还是可以聊一下的。<笑>对，我今年买的大头就是年初的时候同时买了新的电脑，嗯，相机，然后后来又买了一个新的镜头。
0: 电脑其实我我我好像是跟你同一个月买的 吧， 新电脑好像你先 买， 然后我对我先买 了， 我对跟你分享一下我的使用体验。后来你就又买了电 脑， 对我(笑)这个人就是争强好 胜， 没有我是因为我之前的电脑实在带不动了。我的也 是， 我上一个电
1: 脑是刚上大学的时候买的一个一五年的 MacBook Pro 十三 寸， 然后就一直用了快八年。后来剪视频的时候，发现它开始有点卡了，然后那个电池也老化，需要一直插着充电器，然后它有时候会提示那个电池健康出现问题需要修，主要就是它性能有点跟不上。嗯，嗯从那个二一年吧，苹果开始换成 m 蜜芯,芯片的时候，我就有关注一下这台电脑，今年就把它换了。我发现确实是工作效率都大大提高了。<笑>然后从十三寸到十六寸的话，有时候看电影、看视频、看照片这个体验感好很多。是的，得到了大大的提升。但还有一个明显的变化是，出门带起来它变重了很多，但是也没用多久我就适应了，反而再拿回之前的小电脑会有点不习惯。与此同时，这个新电脑的续航很强。然后，如果只是出门一天，然后你轻度、中度的工作，我可以不用带充电器。然后，嗯 ，Pro 十六寸的音响也让我挺惊喜的。就有时候短途出行，我就不另外带一个蓝牙音响了，就是打开电脑放音乐。他这个效果也差不多，也能听
0: 。嗯，我也是差不多的原因换的那个电脑。然(笑)后 Trigger 也是剪视 频， 就是我从从日本回来之 后， 不是人生第一次想要好好的剪 Vlog 嘛？ 然后在那认认真真的学如何使用那个 Premiere Pro。然后我 呢， 这个人呢又很野心又很 大， 就是一一一口气给他上很多条轨道。然后一上轨道之 后， 我之前的那个电 脑， 哇， 真的整个整个电脑就是像死了一 样， 带不 动， 完全带不动。然后给我气的 呀， 第二天我就去。直接把当时最新的那一款 Mac b o o k Pro 就买了，好像是，好像就是2023吧、嗯、，Mac b o o k Pro 2023、嗯。具体的那个这方面的参数我不太了解，我只记得就是咱们就是买了那个最贵的那个，我只记得是最贵的，嗯、<笑>然后买了之后，真的就是整个生产率。提高非常非常多，剪视频就不用说了，它真的不管多少条轨道，不管往里面加多少东西，它运行都是非常非常顺畅的。然后另一点我最喜欢的点，可能就还是这个苹果系统的一体化，就跟我的手机呀、啊，跟 iPad 呀、啊，所有的文档都可以直接同步起来，就比较顺畅了。是的。嗯、那其他的什么高级的功能，咱也用不到。<笑>是。
1: 还有就是今年买了新的相机，新相机也是，嗯，就是我换设备的思路都是一致的，就是因为之前的不够用了。上一台相机也是索尼 A 7的初代，也是一五年买的，后来也是。二一年还是什么？有一次出去拍摄，当时用的是团队里面的 A7M 3， 就能明显感觉到性能上的差距，就无论是从对焦速度还是从画质、啊嗯、这些方面。今年年初看了一圈，因为还是拍照和拍视频，平时都用的比较多，就买了 M 4嗯，哦，我是在跟艾瑞卡一起去泰国之前买的这个相机、嗯，然后正好就带出去玩了，然后后来还拍了几次音乐节。一些活动照片，包括最近给一家酒店拍了他们新年的新的菜单，这样
0: 。嗯，对，当时在泰国的时候，看你用那个相机选照片的时候，我当时的感触就是，哇，这个两万块钱的跟我那个四千块钱的是不一样哈。<笑>但是我还是不考虑换相机，就我感觉我目前所有的拍摄需求。我的手机跟咕噜送我的那一台卡片机也还是够用了，我没有那么高的要求，所以就是不打算在这上面花额外的钱。嗯，就是一般平时如果只是记录生活或者你简单的拍一些，像很多博主都在用手机拍摄而已。我现在只有在拍营业图的时候，我会用那台卡片机、嗯。然后就是旅行的时候，可能想要拍一些格外好看的照片的时候，会用一下卡片机。平常的话，基本上就是用手机就可以了。像营业和呃旅行的时候，我对那个照片的需求就仅仅是我希望它的质感比手机拍出来的质感要好一点就可以了。那剩下的，我觉得仍然是画面中的内容要比。画质本身要重要很多，嗯，我觉得最方便的拍摄设备仍然是手机。然后我今年我现在换了最新的那个 iPhone， 呃， 1 5 Pro Max。我之前的手机是 iPhone 12 Pro Max。就我个人感觉。这两个手机，首先它们的外形其实长得蛮接近的，除了那个外壳的颜色不太一样以外，但是我自己使用上面来说，嗯，最大的体验的不同就是，我觉得十二到十五的那个相机拍摄。的水平是升级蛮大的，毕竟我中间我没有用过十三、十四嘛，就是对我来说这是一个比较大的升级了。然后，嗯、呃，换了这个手机之后，哇，这里就要就是强烈给大家种草 Maxif 这个东西，这个应该它算是一个一个 concept， 因为我看到就是有做这个。这个 concept 的产品非常非常多，品牌也非常非常多。它其实就是在 iPhone 的背面加了一个磁环。然后这个磁环你可以是直接贴在手机外壳上面的，也可以是带一个带磁环的手机壳。我是选择了带了一个就是有磁环的手机壳。然后在这个呃磁吸上面呢，你就可以外接很多七七八八的东西。我我接了一个卡包，把家里的那个卡放在这个卡包里面，还有交通的卡放在这个卡包里面，这样我就不用每次从包里面掏出卡来刷卡进门了。然后坐车也会就是更方便一点，也不容易就是丢失这两张卡。然后就是我还接了一个我之前给你看过那个小视频的那个充电桩，就是把手机吸上去，它就开始充电了。虽然这个东西不是今年才出现的，但是是我今年才接触到的，就发现怎么这么方便，不用接线了，而且像。平时如果说你需要给手机，呃，然后 AirPods， 虽然我没有 AirPods， 但我有 Apple Watch， 就是这三样东西同时充电的话，你是不是得接三根线？多麻烦呀、啊！但是现在就是有这种 m a c s a f e 的一体式的充电桩，它可以给三样东西同时一起充电，然后只用一根线，而且它是可以折叠的。然后还有充电宝。对，就是我之前的充电宝就是很累赘的，很大的一块像板砖一样的东西。然后充电的时候得再接上线嘛。带了这个有 MaxSafe 的手机壳之后，我就买了磁吸的充电宝。它像是薄薄的一个卡片儿一样。然后它可能充电容量没有那么大，但是你外出一天临时手机没电了来救急一下，我就是完全没问题的。然后直接靠在那个手机背面就可以直接充电了，就不需要任何的线。线，然后我还买了一个呃 ，MaxSafe 磁吸的三脚架、嗯，其实原理是一样的啦，就是不用那个夹子了，然后直接手机吸上去就可以立起来了一个长长的三脚架。我觉得比那种有夹子的三脚架要更适合懒人一些，就不用夹手了。这三脚架多少钱？嗯，两百来块钱吧
1: 。它会有吸的不稳的情况吗？纹丝不动吗
0: ？ w、well, e 你如果这样子去移它的话，它肯定是会稳。但是你不打它，反正它不会掉，甚至还要一点点力气把它拿下来呢。我还接了一个磁吸的闪光灯。嗯，
1: 自从你买了这个新的手机之后，你的一切的支持设备都变成磁吸的了
0: 。那必须啊，就是就是有这个环儿就行，这多方便。哦哦哦哦那这样的话，我今年还有两个和我的生活品质息息相关的数码产品，就是我的两个新耳机。Oh. 我原来的两个旧耳机，其实我非常非常喜欢它们，也非常不舍得换。但是不知道为什么，就是今年这两个耳机一起罢工了。首先是我之前的那一副索尼的 WH 啊一千 XM。Three 是二零一八年买的，一直用到今年年初，而且我的使用频率非常的高。差不多每天都有用吧，而且我是那种非常不爱惜数码产品的人、嗯，不会什么轻轻的擦拭，然后收进它的收纳包里面，我都是用完了之后往旁边一一一一甩，然后或者往包里一塞。所以在这样的情况下，我从二零一八年，然后用到今年年初，啊、呃，我还是满意的。我非常非常喜欢第三代的那个蓝牙降噪耳机，所以导致就是今年它出现了问题之后。一个是它的外皮被我磨破了，还有就是它自己的性能上面出现了一些 bug， 就有时候我听着听着它会自己暂停，我也不知道为什么，所以我就准备去升级一下这个耳机。最开始就是直接奔着第五代去的，幸好我当时没有直接在官网上面订，而是去店里面试戴然后再选择的，最后我买了第四代。就我感觉第五代音质上，我无话可说，哪怕我这种耳朵都可以听得出来的一个音质上面的飞跃。是的，但是呢，它跟四的话，我听起来我就不太能听出来很大的差别了。关键的点是它们的外形实在是。呃，非常的不一样。四第四代的那个外形和第三代其实没有太大的差别，只、就是有一些细节上面可能做了一些升级。整体来说，比第三代要更舒服一点。第五代很多人说第五代的那个外形是更舒服的，但我自己戴起来，我觉得第五代。并没有那么舒服，而且第五代的那个外外壳它是光面的，四和三都是偏哑光、比较磨砂的，更低调一点的那种风格。我不太喜欢五的外形，然后第五代它不可以折叠，收纳起来还是蛮大的一个体积，但是三和四都是可以折叠的，出门的话背一个小包也可以完全放得下。耳机，但五的话，如果背一个很小的包的话，可能就放不下那个耳机了，就只能戴在脑袋上。嗯嗯，所以这对我来说，这个不可折叠是一个致命点。最后还是买了第四代，我估计也是会和三一样用个几年。嗯，我觉得索尼的音质还是我没什么话可说，就是因为这个索尼的耳机太好了，但是索尼又不找我合作，所以之前有两三个那个耳机的品牌找我合作。实在是跟索尼有点差太多了，我我觉得我没有办法昧着良心说，姐妹们，我平时用的就是这个耳机，所以我就没有办法接他们的广告。嗯，索尼听见了吗？<笑>索尼听见了吗、嗯？然后我还买了入耳式的耳机，就像夏天举铁的时候，主要是我就会带那种入耳式的蓝牙降噪耳机。嗯、我之前的那个，哇，我超喜欢那个牌子。它叫做 Jabra Vista， 国内的话知名度很低很低，但是在美国是一个比较专业的运动耳机品牌。他们是专门做就是运动耳机的。之前的那个 Jabra Vista 是我以前以前以前的教练推荐给我的，我用了三年多。它最后下岗的原因是因为它的那个外面的那个硅胶壳，它是一体式的硅胶壳，就整个被我抠烂了，所以就。没有办法继续用了，嗯、呃，然后我就去换新的耳机。本来是打算再换一个那个 Jabra Vista 的，但是后来我去店里面试了一下索尼的第五代的那个入耳式蓝牙降噪耳机，这感觉是我戴过试过的入耳的耳机里面降噪效果最好的一款。不输头戴式的感觉，所以在健身房里面的话，我也可以完全和环境隔绝开来了。就这一点还是非常非常的吸引我。嗯，但是 JBL VISTA 和索尼这两个入耳耳机，在我心里我还是更喜欢 JBL 的那一个。只是说现在目前的需求，索尼的这一款更适合我一些，但是 Jberr 的那一个更适合户外运动和高强度运动，因为它的佩戴要比索尼的牢固，比索尼的舒适，而且它是防水、防汗、防尘的，就可以适应各种各样的户外的环境。嗯、但是索尼的音质和降噪，还有它的电池待机，确实又比 Jberr Vista 要。强很多了、嗯，所以我买了也并不后悔
1: 。嗯，我其实一直喜欢用有线的耳机，不理解。<笑>嗯
0: ，
1: <笑>最近经常用的一款非常轻便的、很老的一款，早已经停产的铁三角的小的头戴耳机，它那个线出了点问题，就是经常有一边没声音。然后我就在想要嗯买一个新的头戴耳机，因为现在耳机的口，如果你平时出门插在。手机上的话，它这个口又不兼容，然后就需要买那个转接头。我最近在一个月内已经丢了两根转接头，所以转接头这个事情就让我在想，那我要不干脆买一个蓝牙耳机算了？<笑>就觉得呃，经常出门的话又会有一些降噪的需求、嗯，然后就在考虑蓝牙降噪耳机，也在考虑到底买哪一款。然后考虑降噪的时候，除了索尼，就不得不想到 BOSS， 对。然后，那我几年前因为朋友买了一款入耳式耳机，有线的 Q C 二5然后我后来也买了一个，但是我的那个用了半年，它就坏了，嗯，就也是接触不良什么的一些问题。但我朋友的那个好像用到现在还没坏。然后我对 BOSS 的质量就，就我个人角度有了埋下了一丝，有一些阴影。<笑>对，头戴式的话，我前段时间去试了一下。我就感觉 BOSS 的降噪戴上去让我感觉有一点闷。嗯，索尼的话同时试了 XM 4和 XM 5我是觉得五更舒适，因为它要更大、更空一点，材质好像也更清透一些。
0: 但是这个更轻，我特意查了一下，第五代比第四代其实只轻五克。那就是它整个设计结构上让你
1: 产生了一种体感上有一种。更轻 的，
0: 对它的那个包耳是有整个整个大改 的， 就是五代的那个包耳的位 置， 我觉得确实是更舒服。但是它那个头 梁， 我实在是我受不了。
1: 那就是看上去它整个耳罩要比四代大出了整整一圈。对，就戴上之后，人看着蛮傻的，<笑>或者说它稍微有一点突兀。但是无论从音质还是从舒适度上来说，五代的都明显要更好一点。是的，另外当然价格也更好一点，嗯，嗯
0: 贵个几百块吧。<笑> OK， 那既然说到音质，无法不提一下我最近刚买的那个音响。我觉得买音响是一个那种生活品质提升的里程碑式的产品。就是你只有真的在家时间比较多，然后真的有一些休闲的时间，没有那么大的生活压力，在这种情况下，我觉得才会用到音响。反正呢，反正对我来说的话，音响是一个就是我觉得我的生活到了另一个阶段了，我才会买的一个东西，所以算是一个里程碑式的产品。(笑)然后我挑音响的时 候， 我只考虑在马歇尔这个品牌里面 选， 因为它的造型很复 古， 很好看。我感觉选哪一款都是好看的。所以我当时去那个店里 面， 最开始想买的是它最小的那一款便携的音 响， 因为我当时考虑的点是我希望是一个我旅行的时候可以带着走 的， 那我在酒店、在民宿的时候也可以放放音 乐， 也可以。一吹吹，但是我去店里的时候，我就去每一个音响都去听了一下，就是发现吧，嗯，即使是业余的耳朵，也还是能够听出来那个小的便携音响和我买的这个最大版的 Middle Tone 这个型号的。呃，可携带音响之间的巨大的音质的差别，嗯，所以最后我就买了这一款，家用和旅行携带的话都是可以的。然后我自从有了音响之后，我每天进门第一件事啊，打开音响，然后打开电脑开始播放，然后再干别的，嗯，就是非常的幸福。嗯，
1: 音响这个东西，你刚提到说是你生活进入一个新的阶段之后，然后你会考虑买一个音响。我买音响的那个契机也是，我开始一个人住了，搬完家之后的采购清单里就出现了一个音响，嗯，然后我当时买的也是一个可以随时装包里带出去玩的时候也带上的一个便携的音响，是 BNO 的 A 一
0: 二代。哦、oh, ，我刚就想说是不是 BNO， 因为我记得好像是个圆圆的形状。对，一个圆圆的，很可爱，然后它有非常多
1: 种颜色，买了一个粉色,的粉色的，稍微有点脏粉色，反正复古的那种粉色。嗯，像耳机啊、音响、啊、这种东西，每个人的感受是不太一样的。在网上看别人的这种测评，可以有一定的参考。最方便、快捷、帮助做决策的方法，就是你去一个综合的数码产品店里。对。去一个个的听一下，是的，去真的听一下。我有时候会专门去搜一些老的数码产品，比如说，嗯，千禧年初、去二零零几年的那些产品。考虑 BOSS 耳机的时候，我又找到了一款二零零六年开始售卖，然后二零一五年才停产的一款降噪耳机 QC 三， QC3, 它是有限的，它的使用场景设计的是。在飞机上，而且是长途飞行，续航时间写的是二十四小时。单独有一块电池，你需要把那块电池装上，嗯、然后再卸下来单独给电池充电，就像现在的相机啊什么一样。然后它的外观非常的好看，就一看就是千几年的那种感觉，<笑>嗯，很复古，然后很小，而且它它不是那种耳罩式的，就是把你耳朵整个嗯包裹上，嗯、它是贴耳式的，就是它耳罩的那个面儿是一个平的。它只是贴在你的耳朵上，嗯，不会那么热，然后就不会让你耳朵周围把你箍的比较紧，给你扣上那种。嗯，它刚上市价格是三千块左右，然后现在在嗯海鲜市场上均价三百块左右就可以淘到一个成色还不错的。差这么多？对，我开始去特别注意到它，也是因为在那个评论区有人说。戴上这个耳机的惊喜程度不亚于 XM 4哇，这评价很高。是的，评价很高，所以最近还在蹲闲鱼，准备收一个试试听。
0: 继续说居家的好东西的话，就是提升生活幸福感的东西的话，就必须要提。我最近又买了四盒的香薰蜡烛，这个牌子我是买了四盒不同的香味的。嗯，这个牌子是一个那个北欧的香薰品牌，叫做 Scandi Bar，Scandi Scan Scandi Bar Scandi Novisk。我搜一下怎么读。Scandinavisk，Scandinavisk，OK， <笑><笑>、yes. okay, 反正这个牌子就是，总之就是这个牌子。Scandinavisk， <笑>对，就是这个牌子。<笑>然后我最喜欢的这一个味道叫做 h y g i e 是一个丹麦语和。挪威语，然后它不是一个具体的物状的名词，而是形容一种感觉的，是形容就是温暖舒适，嗯、然后很亲密、很温馨的在家的那种感觉。它的香调呢，有结合木质，然后红茶、薄荷叶。苹果干，还有烘焙肉桂粉，就是整体就是一个比较秋冬的、嗯、比较温暖温馨的家庭氛围的那种味道，感觉很圣诞。对对对，反正就是很温馨。我每次闻到它，我都会觉得，嗯，到家了，<笑>对的感觉。我一回来，我就会把它点上，然后。快睡觉的时候再把它熄 灭， 熄灭之后它的那个味道也很好闻的。就有一些蜡 烛， 因为它用的那个蜡的品质可能不不是很 好， 你熄灭了之 后， 它会有一点点就是刺鼻的被熏到的味道。但是这个牌子的蜡烛熄灭之 后， 呃， 它的那个烟熏的味道也自带一种香气。然后前段时间那个黑五嘛，我就温馨嗨 G 这个味道我又买了一瓶，然后我还买了三个新的味道，一个是极光，好像是他们今年新出的圣诞的限定款。我看它的描述是说是一种非常非常特别的，就是你前所未有的，但是很难忘记的一种味道，就是很像极光嘛，很难想象。对，嗯、呃，所以我就很好奇，然后我还买了。一个味道叫爱，我也是很好奇，什么味道是爱的味道呢？<笑>嗯，包裹还没拆，等我拆了告诉你。哇，包裹已经到了，居然没拆。<笑>好的
1: ，然后我看你之前送我的这个，它的名字是叫森林吗？对
0: ，森林是我之前最喜欢的一个味道，味道也很好闻
1: 。然后我看了一下这个牌子它，它它基本上所有蜡烛的名字都是一个。比较抽象的、很简单的词，比如它有家，然后爱，有幸福、温馨、海、峡湾、岛屿、森林、嗯、这种
0: 。对对对，都是这种
1: 。然后你会看一下它主要的配料，然后就会很好奇，在这个名
0: 词下，它到底是一种什么味道？哦，对，我还买了雪，嗯、我也很好奇雪是什么味道呢？<笑>对，但我感觉我最好奇的还是那个极光，然后那个极光的那个瓶子设计的又跟以往的普通版的不一样，所以那个极光我买了一盒大瓶的，然后其他几个都是小瓶的。嗯，没闻过，就是试试看。嗯，我我在淘宝上看，它小瓶的有六十五
1: 克的，然后它还有一些十克的试香。Oh. 对香薰感兴趣的话，大家可以自己搜一搜，选一选合适的。嗯。我夏天的时候还收到朋友带回来的澳洲本土的一个品牌，它叫 Hunter。把它从盒子拿出来的时候，就闻到扑面而来的一股香气。它主要的几个香料就是有一个 blue gum 蓝桉树，蓝桉树它本身也非常漂亮，树皮是灰蓝色的，叶子是蓝绿色的，嗯、形状线条也很美、嗯。其他配料还有桃金娘、金合
0: 欢。我都是很特别的
1: 植物。对，假如你不知道这植物是什么样子，听名字就觉得很诗意。<笑>对，嗯，然后这些味道闻起来就是非常的幸福。嗯，我很难去具体的描述它到底是什么样的，只能说特别。嗯，还有就是我平时最常用的一个很常见的一个，如果你搜香橙蜡烛就会出来那个。美国的那个 P F Candle， 它的这个第十号甜葡萄柚这个蜡烛，就是清新的果香。然后如果你喜欢柑橘类、橙子类，然后葡萄柚的味道，我觉得葡萄柚这个东西它就非常好闻。嗯、逛超市如果有一块区域放着一堆葡萄柚，我就会猛闻几下过去，猛吸几口气，反<笑>正我感觉非常舒服，好闻、嗯。当然还有一些比较经典的那种放松啊、舒缓的香气，那种就不说了。这款葡萄柚是这个系列蜡烛里气氛相对比较浓郁的，就是有些可能特别淡，然后扩香也不是很好，嗯，若即若离的有一点香味。但你如果有时候喜欢闻到特别明显的气味的话，这个还挺好的。嗯、我刚看了一下，它是204克，然后100块出头一罐、嗯，性价比。对，有的店铺还会送试香纸，就是你可以先选一罐试一试，多
0: 尝试一下其他的味道。这个信息到时候打在 show notes 里面。这个我 maybe 我会买。<笑>说到香薰，反正都是香味嘛。那另一个我今年买的跟香味有关的东西就是香水嗯嗯、呃，我今年买的我最喜欢的一瓶香水，而且我使用度还蛮高的，嗯、就是 Mason Magilla 这个牌子的。呃，它的 Replica 这个系列里面的柠檬树下 Under the Lemon Tree 这一款香水，然后它是一个浓香，呃，所以它的那个味道我感觉是比较浓郁的。然后这个 Replica 系列它全部都是还原特定时间、特定地点的记忆的那种。香气都是比较环境型的香气，就是不是很个人化的那种香型。然后我这个柠檬树下这一款味道呢，是我过去所有的香水里面都呃没有的，非常非常果香，然后非常清新的一个香水，就是。喷上的话，就感觉自己确实就是坐在一棵柠檬树下的那种感觉，就是非常非常直观的感觉。因为它里面的主要的原料也确实是来自柠檬和柑橘，嗯、呃，还有一点木质和麝香，所以它的扩香也是蛮好的，留香也比较久。但是我的用法其实并不是正常香水的用法，我其实是会往空调上喷，然后让它吹散到我房间的各个角落，<笑>对着空调的出风口一路喷，把它用成一款空气清新剂。对，差不多就是这样。我差不多有把它当做一个空间香氛在使用，往自己身上倒是比较少喷这个，嗯，但这个味道确实是很好闻，对吧？
1: 对的，因为我艾瑞卡也给我买了一瓶这个香气。我这个月初去三亚就带的是它，因为我觉得在比较热的时候、嗯，在心理上会给我带来一种比较清凉、静下来的那种感受。早上喷了出门，就会觉得也没有那么热了。嗯，它比直接挤压柠檬出来那个香气要淡一些。好像又加上了一些类似海水、海风，就是有那种风吹过把它冲淡了一点儿，然后加上一些海水的那种感觉。嗯，总之就是我觉得非常适合夏天炎热的时候。嗯，还有就是把香水喷在
0: 空调出风口的这个举动，就让我想，<笑>那那你们会考虑用那种无火的扩香的香氛吗？我之前是有买那种无火香氛的，嗯、但是后面我感觉。主要可能还是因为我鼻子不太灵敏吧，就是我觉得它的扩香我不太能够闻得到。哦，我不用它的主要原因就是我觉得我喜欢火。<笑> 啊， (笑) 是， 其实我也是有有有这 个， 就是晚上睡觉之前那几个小 时， 把主灯都关 了， 然后就留个夜灯小黄 灯， 然后留一个蜡 烛， 就很温馨 嘛， 就视觉上它有一个视觉上的加成。
1: 对， 而且它它就是会温 暖， 你点着它之 后， 你有时候离离近 了， 然后会用手去摸这个蜡烛这个杯子的杯沿 儿， 就像喜欢壁炉、喜欢篝火的那种感觉一 样， 就。喜欢在家里点火，<笑>我自己一直比较喜欢的一个香水就是大吉岭茶，就是一个、嗯、很经典、对，甚至比较大众的一款，很多人提到香水，大概都知道的一款。每到秋冬就很喜欢用，
0: 嗯，我之前有给一个女生朋友送过大吉岭茶的香水。嗯，后来她把那个香水给她男朋友用了，我就没有再跟她做朋友了。哈哈哈，哈哈
1: 哈，哎，很多人用香水会分男香和女香嘛，我觉得没必要分吧
0: 。对呀、啊，应该是五年前、六年前，我有过一段时间沉迷市面上说是男香的那些香。嗯,嗯，然后买了蛮多瓶所谓的男香，能闻得出来，可能男香里面他们会偏重那种海水啊，然后烟熏啊、木质啊这一类的味道，但这类味道确实也是蛮好闻的。对呀、啊，每一种香调它都有它自己的那个好闻之处嘛。就除了花香我不太能够接受以外，其他的每一种香调我觉得都蛮好闻的、嗯
1: 。对的，我不太喜欢太甜的花香之类的。嗯，就所有的这些香味都是取自大自然里的东西。那你说大自然里的东西有哪些是分性别的吗？自然之母啊！<笑>所
0: 以所有的香都是女香，所有的香都是女香，是的。我的最后一个居家好物，今年买的居家好物是乐克乐扣的大水壶，二点五升的大水壶。为什么要强调这个东西呢？主要是我前段时间开始会偶尔喝一些柠檬泡水、嗯，还有就是茶。如果你放在一个小的杯子里的话，你得反复的蓄水，就是最开始的那一杯味道很浓，然后后面的就越来越淡了，就是味道是一个不持续、不均匀的一个状态。我就是比较想要一个我全天能够让味道比较均匀的被喝到的一个大水壶。然后因为我不太喝热水的，并不需要一个那种大。的烧水壶或者保温壶，而是需要一个就是这种透明的，也比较好携带的，可以拎着走的这种。超大的水壶，所以我就买了这个乐扣乐扣的这个。但是这个大水壶它并不是我第一次买这种这么大的水壶，我之前买过比较便宜的其他的乱七八糟的牌子，好像都不太耐用，用了一段时间之后，有可能会有漏水的一个情况，所以最后我就选择算了，花了个一百多块钱巨资买了乐扣乐扣的这个大水壶。就是它是真的，就是就是不会漏，然后质量质量非常非常的好，然后它的那个瓶身的材质，就是卫生健康方面也比较有保障嘛，用的比较安心一点。嗯，然我今年也买了一个杯子，但是是一个三百毫升的保温杯，三百毫升，
1: <笑>能喝啥呀？<笑>很小一个，很便携，然后户外，比如我去新疆玩的时候，我就有带它。现在出去玩的时候也会随手放在包里，就是一个在家然后出门都会放着保温杯的一个状态。
0: 嗯
1: ，虽然它装的水比较少，三百毫升，但是因为你出门，无论是去机场还是去各种场所，热水现在是比较易得的，就都会有取水的地方，取热水的地方是吗？对，取热水的地方，哇，就还挺方便的。然后三百毫升的水嘛，也很容易就。把它及时的喝掉，然后补充新的水，这样你就会有一种自己啊，一杯又一杯喝了很多水，很健康的错觉。<笑>你一天喝多少水？也就一升吧
0: 。啊，太少啦！一升不够的。是的，我一天得喝四升水。当然，这是因为我有训练，但是正常人一般一天也得喝二点五升，差不多要的。嗯，多喝水。对，要多喝水，也不是那么。你要喝的合适<笑> ，which is 二二点五升是需要的，就是哪怕没有什么太大的运动量的话
1: ，嗯，说到出门会带保温杯了，这是今年的一个变化
0: 。还有一个变化就是，出门开始会带防晒了。还有在用我留给你的那只防晒吗？对，我就是这一款，<笑><笑> nice. 嗯
1: ，还没用完，这说明平时出门也是不会涂的。<笑>只是需要长时间在户外的时候，比如我去新疆玩的时候，还有前几天去海南拍摄的时候，出、嗯、门之前会涂一下，然后中间也不会记得补，嗯、基本就要涂一下就完了。但是我觉得还是有很大作用的
0: 。对对对，就你给
1: 我那瓶，它可能因为比较防水嘛，然后我比较容易出汗，但是出了汗我如果不是很用力去擦的话，它也不会掉，好像还有用。有一天太阳特别大，然后你就在泳池边拍嘛，然后我当时那个帽子就是朝前戴的，没有朝后戴，脖子后面没有涂，然后后来就导致脖子后面这块晒伤了一条，但是其他位置都
0: 没事儿。嗯。除了防晒跟没涂防晒，然后如果经过暴晒的话，那个区别真的是很明显。是，尤其是如果之前有晒伤经历的，比如我，比如我，<笑>对对对，这是真的非常大的一个改变。说到这个防晒，嗯、因为我自己其实买的防晒一直是这个美国品牌叫做 s u p e r g o o p 我给你的那一支跟我自己现在几乎是每天都在用的这支防晒，是他们今年年初新出的一款，然呃，无油防晒。嗯，但是在出这款之前，我其实是一个不太防晒的人。但如果我在用防晒的话，那一天我用的基本上就是 Super Go o 以前的那种普通的一点的脸部防晒，因为我一直都是买这个牌子的防晒。但是你知道，防晒这个品类在国内营销界是非常非常火爆的，非常非常多的防晒品牌来找过我，我也不是没有尝试，但是就是我试了。很多的国内的品牌的防晒使用感受和 Super Good 实在是差太多了、嗯，就没有办法昧着良心推荐嘛。但是还是希望那个国内的如果有防晒品牌，<笑>还是寄给我试试啊，万一试到了合适的呢，<笑>还是可以合作的。<笑>但是这个美国防晒牌子，他们的防晒是做的真好的，唯一的缺点就是贵。它防晒力首先这是最基础的了，基本上都是 SPF 4 0 SPF 5 0然后三个加、四个加的防晒的强度。然后呢，因为它是一个整个品牌，它都是做防晒的嘛，品牌里面。就有非常多的细分、嗯，会分成不同的肤质、场景、不同质地的防晒产品。比如说，我是混油皮肤，那我就会希望它是哑光的，然后比较控油的这个质地的防晒。所以我选择的是那一款无油防晒。然后有一些偏干性的皮肤，他们可能会希望就是用滋润一点的。那他们会有专门适合自己的那一款防晒。还有一些晒后比较容易暗沉的皮肤的话，它可能。会希望带一点点提亮的，也有专门的防晒，嗯，还有就是一些，比如说户外活动、嗯，像游泳，会需要那个防晒是能够长时间防水，所以他们也会有专门的这样子的身体的防晒，就是细分非常非常的多，还有就是他们的配方。非常的安全。我之前试了很多国内的品牌寄给我的试用的那个防晒产品、嗯，我无法接的一个关键的原因就是因为我皮肤很敏感，只要那个配方里面是有一点点风险成分的话，我就能够用出来，我的那一小块皮肤可能就会发红，我就没有办法继续使用。但是 Super Goop 的那个防晒。我用过它干皮款和混油皮款，还有以前的一款就是通用的那个防晒都没有刺激的问题，所以它的配方在我这个非常敏感的皮肤上面的测试结果也是很安全的。嗯，还有一个它的优势就是它不发白，你涂上之后就是完全没有颜色的。其实市面上大多数可以说百分之九十以上的防晒产品都是，你涂上之后你会明显白一个色号的。但我就不希望白一个色号，所以呢 ，Super g o o p 的这个无油防晒啫喱，嗯、呃，它的质地是那种有一点点胶啫喱质地的嘛，然后它的质感也是比较顺滑的。就是涂的时候是很舒服的，我感觉就是遇到了我的人生防晒。如果它一直都有在生产，后面也没有发现其他更好的产品的话，我可能会一直回购。嗯，然后它是一个广谱防晒，就是它有防两种紫外线，一种叫 UVB， 就是普通的。紫外线这种紫外线，它暴晒的话，会造成一些表皮的损伤。像我的话，就是一暴晒就会发红脱皮的肤质。然后另一种紫外线叫。UVA 这种紫外线，它的光会经过时间积累，然后让你的皮肤变黑、长出皱纹和长出斑。但是这种我们其实也很难晒到这个量，然后我们这个年纪也感受不太到这个的损害，所以大部分还是 UVB。但是 UVA 的这种更长波的紫外线，你能够防护到，当然还是尽量防护到了。UVA 的这个我就有话说了
1: ，你说这个不是说我们那个年纪一般用不到，是。取决于环境。我开始防晒，就是因为今年年初的时候在海南，在岛上，和前两年在西藏的时候，那种强度的紫外线，
0: 就单单是皮外伤的，对，因为它是会伤到你的真皮层的
1: 。对，当时一直是懒得涂防晒，就一方面觉得麻烦，另一方面觉得我就不喜欢那种腻腻乎乎的感觉，然后就是造成我的手后来时间长了之后晒的，它已经起水泡了，开始。然后脸上也是晒的，就是有人直接问我你你是藏族还是汉族？<笑>然后就是那个肤色已经开始完全融入了。然后回来之后也发现就是长了一些斑，当然长斑这些不重要啊。其实我我其实无所谓，我脸上长不长斑或者什么之类的，主要就是那种不舒服的感觉，因为你晒了之后，毕竟它会变得更干啊，会脱皮。还有手上那个起了水泡，就还蛮痛苦的，所以就是。开始防晒，然、哦、后也是因为年初你给我的那瓶防晒，它真的不粘不腻，很好抹上，抹上就跟你平时，啊，平时我也不怎么抹
0: ，<笑>就就是没什么存在感
1: 。嗯，所以所以我就开始养成了这个会用一些防晒的习惯。嗯
0: ，而且那那只防晒它很全面，它是广谱的，就是。UVA 和 B 它都有防护到、嗯，而且它还有额外创新的什么什么，但我忘记名字了，是有专门防护那个电子屏幕的蓝光的。就、哦、日常使用来说的话，我感觉是一个很全面的一个防晒了、嗯，就完全完全不会出错的一个防晒。嗯，然后我主要用的就是它的这一个无油的防晒，因为它是。脸部专用的嘛，但是我还买了它的另一个叫做 Play 身体防晒的 Everyday Lotion，、嗯、它是一个专门涂身体的，嗯、呃，比较适用于户外、游泳、下海的时候玩的一个防晒。它是完完全全就是身体乳的那种滋润的质地，嗯、所以很很舒服。它有 SPF 50 PA 四个加，就是市面上的防晒产品的话，这就是。防晒的极限了。我其实是有一次大中午的时候，我到户外去游泳，然后游了两个小时，我整个从屁股开始，整个腿都给它晒伤了。然后那之后隔了没几天，我就去买了这个身体防晒、嗯。然后后面我就是开始在游泳之前，我会涂这个身体防晒，就不会有那种被晒红、晒伤的感受了。所以我感觉这个也是还蛮好用的。嗯。多么希望这个品牌找我打广告呀！他都没有入驻中国市场，淘宝上好像都是代购。嗯，但是还有就是这个价格，它价格蛮贵的，在防晒里面算是贵的了。嗯，那某
1: 宝上有很多特别便宜的，还说是保税直发，它一个四十五毫升
0: 的一支装，五十五块。What？ 等一下，我看一下我这支是多少多少毫升？五十毫升。我没记错的话，应该是折合成人民币三百五左右。嗯，有一家
1: 卖的是 SPF 四十的五十毫升是二百九十八，这里面它那个选项上写了一个四十八美元的成本，二百五
0: 以内都是 fake。<笑>嗯，二百九十八，我感觉应该还行吧，因为如果我在丝芙兰买的话，一般可以用九折折一下，差也差不太多。嗯，这个就是自己分辨了。那我的这种跟个人护理有关的，我还有一个我一定会带的东西，就是一次性内裤。哦、oh, ，对，因为有时候你到那个地方。嗯，万一不那么方便晒内裤的话，你洗了内裤，可能第二天你人就得走了，但是它还没有晒干，这个时间就很尴尬。这种情况就很需要一次性内裤嘛。嗯，之前其实是在这边的那种呃药妆店里面买的，我也试了好几个牌子了，但是都很不舒服，嗯、所以我最后还是上淘宝去买。找了，也是买了几个不同的牌子，然后最后试到的就是我持续回购的这个牌子叫 All Smile。虽然说它的那个产品名称里面总是放有什么孕妇试用什么的，不得不说它就是确实是比较舒服，比我之前买的其他的那种一次性内裤都要舒服很多。嗯，但是日常的话不出远门的时候。我还是不会穿一次性内裤的，因为我大多数时候是穿 leggings。你里面穿一次性内裤的话，会导致裤子和 leggings 和我的身体不那么的贴合，呃，摩擦有点太大了。然后这个内裤我也是被问到非常非常非常多次了，因为。大家经常看到我那个剖照片的时候，好像没有内裤的痕迹，其实就是优衣库的无痕内裤，并没有什么非常 fancy 的牌子。但是优衣库的无痕内裤，我感觉是很舒服，它的那个剪裁也确实很适合 leggings， 不会有那种夹缝啊、过度的移位啊，反正就是非常非常的适合平时经常穿 leggings 的人。我感觉这个是我买过最舒服的无痕内裤了。嗯，我今年买到了几条挺好
1: 穿，然后也很容易干的专业运动的速干内裤，嗯、而且是平角的。我所有的内裤都是买平角内裤哦，我觉得平角内裤非常非常舒服。包括我之前也买过优衣库的平角内裤、嗯，不知道有没有人跟我一样？反正我觉得平角内裤比三角内裤要舒服很多。我觉得如果你没有什么无痕啊或者什么之类的需求，可以试试平角内裤。嗯
0: 。最后要以内裤结尾吗？哈<笑>，那个食品也就顺带着提一下吧，以吃的来结尾吧，还是？那你最近有买到什么方便的素食吗？有，但是我买的方便素食吧，我吃的时候也不太方便了，因为我会加很多的花样，让它变得不方便。嗯、说到这个食品。我今年买到的最喜欢的一个食品，我特意找了他们的品牌方，想要问问他们要不要找我打广告。他们说不用，<笑>好吧，他们也不是说不用，<笑>但是他们不投微博，嗯、就是满小宝的肥汁米线。最开始是那个天然女宝那个博客的主播。番 茄， 他给我推荐的。他说你一定要买这个米 线， 他说非常好 吃， 非常好吃。然后我就说 OK， 我买三包来揣一揣。然后我就买了三 包， 经过翻山越岭的转运过 来， 三包被我连续三天直接吃完了。我其实吃第一包的时 候， 我就赶紧又从淘宝买了十二 包， 然后又转运过 来， 然后我十二包又吃完 了， 然后我第三次直接买了三十包。因为我觉得转运一趟很不容易，疯狂，但是真的很好吃，我感觉是我吃过的快煮的面条类的食品里面最好吃的一个。然后它很适合搭配，就是其他的东西，就是我从来没有一次是只按照它那个里面的配料包来吃的，我永远都要往里面加两个蛋，再加一包蔬菜，再加一盒肉。然后可能还会加火腿肠、加香菇，嗯、呃，反正我会看看我那个冰箱里面还有什么，就能加的东西我都会加进去，最后变成一个小火锅一样的感觉，嗯，你、嗯、就非常非常的满足。我感觉他们主要好吃的点是在那个汤，就是他那个汤很很适配各种各样不同的食材，所以我配很多其他的东西一起都很好吃。我我想问一下啊，他们
1: 里面的配料包，比如说那汤料包、肉酱包什么的，因为你给我推荐之后，我也去买了三包回来，然后你会把那些料全部都加进去吗？会呀、啊。哦、啊，那那就这、就是个人口味不同了，你不加的吗？我第一次当然是全都加进去了，就按照上面写的。然后你觉得味道太浓了？对，我觉得太重口了，哦、而且那个汤非常的厚重。对我就喜欢那种厚重的感觉。它有一包类似麻酱的那个东西，我往里加的时候，我就感觉胶质感很重，嗯、稍微看起来是有一点粘的，就感觉我看到了胶一样
0: ，黏腻。嗯，它的汤是那种很浓稠
1: 的。嗯，而且我还比他写的那个要多加了一些水。哦煮出来之后，我觉得口味比较重，比较咸吧
0: 。天呐，我甚至还会往里面再加一勺辣椒酱。h、oh. <笑><笑>天，对、嗯，我另外两个想推荐的，也不是推荐吧，就是就是分享的我自己买的好吃的东西，其实也跟煮米线有关，就是煮米线的时候我会放的东西，<笑>一个就是辣椒酱， yeah. 还一个就是那个鸡枞油。菌评估之前，其实最开始是那个一个呃微博上的网友，我的互联网姨母，她送我的，因为她是云南人，哦、对，她送了我一箱，就是各种菌菇有关的东西。然后我当时吃到那一小罐 o h my God， 就是好吃到我直接当场，我甚至都还没有拆完剩下的包裹，我直接站在厨房里面就把那一瓶给吃完了。嗯。然后他一共送了我四瓶，后面我就一直自己回购，从那个店铺再买。然后我连续的买了很多次之后，我才发现他店里有那种一公斤的版本，就是量贩装。Wow. 但我之前一直买的是好像是五十五块钱一瓶的小罐装，差很多钱。他的那个一公斤的量贩装好像才九十多块钱吧。但是它一小瓶才多少克？两百克就已经五十五块钱了。然后我后面就是买量饭装了。然后我煮面条啊什么的时候，我都会往里面放。然后我还有买那种。云南的菌菇包，就是它里面包含各种各样不同的菌菇，然后你去泡水煮一下，它就会发起来。然后我会用那种一包菌菇煮出来的汤，然后来煮面，然后把那个菌菇可能分两次放在面里面，或者炒肉来吃掉。就非常非常的香，嗯、哦，然后我煮面一定会放的另一个东西就是辣椒酱，我买过很多种不同的辣椒酱，今年我买到的就是我觉得最好吃的，叫做甜老虎，三种不同口味的辣椒酱，我流口水了，哦、<笑>呃，三种分别是蒜蓉，然后贡菜，还有一个萝卜，嗯。贡菜和萝卜里面都会有，就是细细碎碎的那种贡菜和萝卜呃，所以味道和蒜蓉的会有一点点区别。然后我煮面的时候，还有有时候炒菜的时候，我会往里面放一些一勺这种辣椒酱，就会增加一点它的那个风味。嗯嗯，这几个牌子都没有找我打广告啊，没有收钱的啊。<笑>
1: 我这两年特别喜欢的一个调味料是。麻椒油，麻椒油这个东西真的很香啊！我甚至后来做西红柿炒蛋加葱花，然后再会滴一两滴这个麻椒油，它的整个味道层次就又哇又多了一层。我给你看看啊，叫正宗汉源纯手工花椒油，真的非常非常香。好饿，啊，受不了了，我要
0: 下楼烤肉了啊！<笑><笑><笑>我也把自己说饿了，好饿，吃点啥呢？烤肉，烤肉。就是大家听到这儿就都去吃烤肉吧<笑>。哦，这一期听完这就是今年的最后一期了耶，下一次录就是明年了<笑>。那二
1: 零二三年的最后一期播客就在我们各自都要去吃饭的,<笑>吃饭的路上
0: 结束，情境中结束了。嗯，也不知道到底讲了些啥。但是其实从我们今年就是买的这些觉得很好用的东西，也差不多就能够看出来我们这一年的生活重心在哪些方面，从哪些事情里面获得了快乐和幸福。那我的话主要就是确实是运动了，嗯、运动带给我最多的快乐。然后可能有一些涉及旅行的东西，呃，也是旅行是我今年。占比比较大的一个呃生活内容的成分
1: ，
0: 嗯，我觉得就这一期也不是一个好物种
1: 草或者什么之类的内容吧，就是轻松的回顾我这一年买的好东西，对，简单回顾了一下自己生活里有哪些嗯物品带来了哪些舒适的体验享受，嗯，所以。就我觉得大家也可以看看生活里有哪些让你感到舒适、享受的东西，就有了这些东西很开心，觉得自己买到一个很好的、可以长久陪伴的或者是很短的体验，嗯，都可以
0: 。也欢迎大家在评论区和其他朋友们一起分享你今年买到的让你最感到快乐和幸福的东西。对的，就
1: 是让这一年。是不在一个这样的
0: 幸福清单上？嗯嗯，好了，这一期就是这样了，拜拜，新年快乐，新年快乐，感谢您对本节目的大力支持，这里是嘎里嘎气嘎嘎 land， 我是主播 Erica。欢迎关注本节目的官方微博“咖喱嘎气嘎嘎 land”， 每期节目的最新资讯将第一时间在官博发布。也欢迎每一位有旺盛分享欲和表达欲的听众朋友参与我们的不定期有偿征稿活动。希望能在“咖喱嘎气嘎嘎 land” 看到更多女性的身影，听到更多女性的声音。感谢您的收听，我们下期再见。Thank you for listening to Gaga Land. I'm your host Erica. I hope you enjoyed this episode. If you do like the show, remember to subscribe and share this episode to your friends. And don't forget to leave your thoughts in the comment section below. All right, have a good day or have a good night. I will see you next time.